0: Ich will mal ein bisschen jetzt ähm, mehr so auf den, den, das, die Kerninteressen unserer Leser zusteuern. Ähm, mhm. Und das ist halt in der Regel eher so der Pop- und Rock-Bereich und auch die etwas, ja. die etwas kleineren, der kleinere Rahmen bei, bei Veranstaltungen, mhm. ähm, oftmals eben natürlich im Hobby- oder semiprofessionellen professionellen Bereich. Ähm, Du hast ja auch in der Vergangenheit äh, mal irgendwann etwas, etwas kleinere Produktionen auch gemacht oder kleinere äh, Jobs bei, bei als, äh, ja, als als OHA techniker ähm, Wie ist so in deiner Erfahrung ähm, erstmal so ganz, ganz allgemein, so die Zusammenarbeit mit, mit Musikern, Management und anderen Crewmitgliedern, äh, wenn du jetzt in, in, in kleineren Teams gearbeitet hast, ähm, ja, wie, wie oder welche... Ähm, welche Gewohnheiten oder welche, welche üblichen ähm, Gepflogenheiten hast du da so kennengelernt? Wie, wie, läuft das, wie lief das bei dir so ab?
1: Ähm,
0: je größer es wird, desto unpersönlicher wird
1: es. Und deswegen, ähm, ich war gerade letztes Jahr, war ich mit Marc Seibert auf Tournee und äh, Musical Darsteller, hervorragender Sänger. Und da haben wir genau 400er Mannseele gespielt und gucken, was vor Ort ist. Also ich habe mich darauf gefreut wie, wie ein Schneekönig. Ne? Okay. Und einfach genau mal wieder die Situation, hey, was haben wir heute an Technik, damit müssen wir herumexperimentieren. Ja. Die Rangehensweise, die Interaktion mit den Musikern, es muss Vertrauen da sein das von beiden Seiten. Das heißt, der Musiker muss dir vertrauen und du musst den Musikern vertrauen. Und äh, gerade in so wenn es so klein wird, wenn du keine exakte Hackordnung hast oder, oder Hierarchie nennen wir es Hierarchie ist das schönere Wort, mhm. ähm, dann ist das eigentlich wirklich essentiell, dass man da sich sicher ist, dass man am selben Strang zieht. Mhm. Wenn man das nicht der Fall, äh, Fall sein sollte. Dann sollte man vielleicht auch überlegen, ob die äh, Kooperation, die Zusammenarbeit da wirklich die richtige ist. Aber jetzt mal, gehen wir vom Guten aus, was ja in den meisten Fällen auch der Fall ist. Äh, man er will dasselbe Ziel haben. Dann muss man offen sein für neue Ideen und äh, wirklich gucken, immer äh, die ganzen Konzerte weiter nach vorne zu bringen. Ähm, egal, mhm. was für eine Größenordnung. Ähm, ob jetzt eben die 400er Seele oder die Arenen oder Stadien oder was auch immer. Die schönsten Produktionen sind die, wo man sich versteht, wo ein Familiengefühl da ist und ähm, wie kriegt man das? Wie kriegt man das erhalten? Und zwar dafür ist so, ich nenne es einfach eine Aufwärtsspirale. Dass man sich einfach für jede einzelne Rädchen einer Produktion, ob Musiker, ob Koch, ob Techniker, ob Lkw-Fahrer, wenn jeder daran denkt, dann gucken, okay, wo kann ich noch so diese kleinen Stellschrauben verbessern? Selbst nach dem 50. Konzert gibt es immer noch was, was zu verbessern ist. Mhm. Und ich bin sehr fest davon überzeugt, wenn man in diesen Modus reinkommt, man bewegt sich in einer Aufwärtsspirale gegenseitig. Das merkt auch das Publikum. Wenn mhm. das Publikum es merkt, reagiert es umso besser. Das geht zu den mhm. Musikern zurück. Wenn die Musiker, dadurch spielen die Musiker besser. Wenn die Musiker besser spielen, kannst mhm. du einen besseren Ton machen. Wenn du einen besseren Ton machst, freut sich das Publikum wieder mehr. Und so geht das die ganze Zeit immer aufwärts. Ja? Hm. Wenn man es geschafft hat, in so eine Aufwärtsspirale zu kommen, dann, dann
0: geht das Ding ab. Ja. Und dann macht es Spaß. Genau. Ähm wenn ich es jetzt mal vorstellen, so die, die, die Situation von der Band, die vielleicht irgendwie ähm, ja, ihre erste, etwas größere Tour macht und vielleicht auch zum ersten Mal wirklich externe Mitarbeiter ähm, engagieren kann ähm, und da beispielsweise auch einen freischaffenden FOH-Mischer ähm, mhm. engagiert. Ähm, ja, vielleicht, wie, wie, wenn du jetzt in die Rolle dieses FOH-Mischers schlüpfen würdest, was, was wäre dir quasi... Ja, ähm, wie, wie würdest du auf diese Zusammenarbeit zugehen? Also zum ersten Mal eine neue Band und äh, vielleicht hat die auch schon irgendwie einen Manager oder so. Und wie würdest du das angehen? Wie würdest du versuchen, also auch, auch rein praktisch, jetzt wirklich für die Konzerte, ähm, der Arbeitsablauf, wie würdest du das versuchen zu organisieren? Oder was würdest du dir erwarten?
1: Ähm, die Musiker üben seit Jahren ihre Instrumente und die meisten wissen auch eigentlich, wie sie klingen wollen. Mhm. Und nichtsdestotrotz würde ich dieses Klingen, das Tontechnische erstmal zur Seite schieben.
0: Mhm.
1: Das Wichtigste ist erstmal Kommunikation, miteinander reden und sich erstmal anhören, nicht mit meinen eigenen, ich bin Dienstleister. Mhm. Und äh, natürlich werde, wird man irgendwo engagiert, weil äh, die Arbeit einem gefällt. Das heißt, da ist ja schon mal eine Basis irgendwo da, warum du diesen Job bekommen hast. Und ähm, nichtsdestotrotz erstmal auf die Musiker, auf den Produzenten zugehen und erstmal fragen: Hey, was habt ihr für Wünsche? Habt ihr irgendwelche ganz speziellen Sachen? Irgendwie braucht ihr unbedingt näher oben, unten oder äh, reicht vielleicht einfach nur oben? Äh, was äh, möchtest du eigentlich erreichen? Wie möchtest du klingen? Mhm. Genauso auch: Wie möchtest du dich hören? In ihr, Wedges, hast du eigene, einfach so über das Gespräch erstmal eine Basis schaffen, Vertrauen schaffen und äh, gucken, welches ist denn der, 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 der Strang, an dem wir gleichzeitig ziehen wollen. Ne? Mhm. Und äh, ich denke mal, der größte Fehler ist, wenn du als Mischer von vornherein hingehst und hey, das ist mein Klang, in die Richtung soll es gehen, mhm. dann kann sehr schnell ein Graben entstehen. Muss nicht, kann aber. Und von daher, also Kommunikation, miteinander reden, gucken, dass man da irgendwie zusammen äh, das so aufstellt, dass man zusammen Spaß haben kann.
0: Das finde mhm. ich wichtig. Mhm. Und jetzt ähm, noch, genau wenn es jetzt etwas konkreter mal äh, auf den Abend zugeht bei einem, beim ersten Konzert und ähm, ja, es muss irgendwie alles äh, stehen, es muss irgendwie, der, der Sound muss stimmen und die Band legt irgendwann los und äh, es muss irgendwie jeder das Gefühl haben, ähm, ja, alle, Vor alle Vorkehrungen sind getroffen und wir können jetzt starten und äh, sich auch gegenseitig vertrauen. Also wie, wie kommt man da hin? Wie, wie, wie läuft das konkret? Also was, was ist so deine, was wäre so deine Methode? Oder wenn, wenn du, also klar, du willst du willst natürlich deine Methode nicht unbedingt der Band aufdrängen, aber was wäre so für dich so die, ähm, die, die der übliche Ablauf? Also wirklich bis bis zum Soundcheck, bis die Musik losgeht, also bis nach dem Soundcheck, bis die Musik wirklich losgeht, bis zum Konzertbeginn.
1: Ähm, da, ich möchte gerne beim Soundcheck anfangen. Mhm. Ähm, der Soundcheck, da ist schon klar, da geht's, da muss ich meine Arbeit machen. Und mhm. äh, da ist auch wichtig, dass ich der Band das Gefühl gebe, aha, der Kerl weiß, was er tut. Und mhm. das heißt auch, klar, immer höflich sein, immer und ich hoffe ja, dass es keinen Grund für irgendwelche Krachs gibt, aber schon ganz klar sagen, hey, jetzt das, jetzt das, ich brauche das, bitte jetzt nicht spielen, sondern, äh, dass man einfach mhm. strukturiert durch den Soundcheck durchgeht. Mhm. Auch eine Reihenfolge im Soundcheck für die nächsten Konzerte, die immer gleich ist. So, und dann mhm. ähm, im Hinterkopf haben, gerade beim allerersten Show, die Band wird abgehen nachher. Äh, mhm. Immer, also habt ein bisschen Reserve da ne, in den Pegeln. Dann mhm. wird mehr kommen. Und äh, dann am Ende des Soundchecks immer den allerersten Song nochmal spielen lassen. Mhm. Ja, weil das ist der, mit dem ich starte. Und der soll ja gleich von der ersten Note soll auf die Nuss gehen. Mhm. Äh, und äh, auf, auf die auf die Zwölf, <lacht> Nicht auf die Nuss. Äh, auf, auf die Zwölf gehen. Ne? Und äh, das ist wirklich, das ist für mich sehr essentiell. Der letzte Song im Soundcheck ist der erste
0: Song am Abend. Mhm, ja. okay, genau. Ja, das ist gleich im Genau. Ähm, okay, jetzt äh, hat das Konzert angefangen und der erste Song ist gespielt und ist super. Und äh, dann geht der zweite los und da gestaltet sich die Sache vielleicht schon manchmal ein bisschen anders. Wie, wie handhabst du das so mit dem, mit dem Jahr justieren während des Konzerts? Wie viel machst du, was machst du und, und wie machst du es?
1: Ähm, erstens mal habe ich den Gedanken, ich will nicht klingen wie auf CD.
0: Mhm.
1: Wir in der Live-Branche, wir sind die einzigen, die volle, Kanne Dynamik benutzen können. Mhm. Ja, also ja. lass uns das tun. Das heißt... Ähm, ich beschraube sehr, sehr viel. Ich bin permanent äh, am Nachschrauben. Was ist für mich aber das Wichtigste? EQ, Dynamics. Nee, vergiss es. Das ist, äh, das ist so icing on the cake. Ähm, aber das Wichtigste sind Balancen. Balancen, Balancen, Balancen. Wenn du da Feinarbeit machst und permanent dran bist, da, meiner ganz felsenfeste Meinung, da wird dich äh, der meiste Klang gemacht. Und äh, je nach Songs schraube ich da sehr, sehr viel. Und ähm, auch bei einer Band, angenommen, du hast zwei Gitarristen und einen Keyboarder, mhm. es wird schwierig, die permanent alle drei gleichzeitig zu mischen. Wenn du so mischst, dass alle Instrumente gleichzeitig hörbar sind, ja, dann hast du eine schöne, transparente Mischung, die aber grottenlangweilig ist. Mhm. Ja? Highlights raussuchen. Permanent. Also wie äh, Es gibt ein wunderbares Video von äh, Bobby McFerrin, wie er alleine dreistimmig ein Bachchoral singt. Und du hast wirklich den Eindruck, es sind drei Stimmen. Mhm. Wie macht er das? Und das versuche ich beim Mischen nämlich auch zu kopieren. Die Gitarre hat eine wichtige Linie. Ich hebe sie kurz an. Diese Linie, wenn die sich immer wiederholt, bleibt die im Ohr drin. Dann nehme ich die Gitarre wieder runter. Leiser machen. Immer. Was ich lauter mache, mache ich auch wieder leiser. Darf man nie vergessen. Ja, ähm, so, ich nehme die Gitarre wieder runter. Sie bleibt trotzdem beim Zuhörer im Kopf drin. Und jetzt habe ich aber Freiraum, um das Keyboard zu schieben. Und dann vielleicht den Bass. So, so wechsle ich permanent das ab. Und dann, mhm. wenn dann so kleine Momente sind, wie jetzt bei auch Hans Zimmer war es immer, ein Flötenton, der der Petro Estage gespielt hat, ne? den einfach mal 20 dB hoch. Und dann sind das sind so die Momente, wo man das Publikum ein bisschen ohrfeigt. Ja, und das sind aber die Momente so, was war das? Boah, geil. Ja. Ja, und äh, die Momente versuche ich zu, zu erwischen, um da einfach die Mischung interessant zu gestalten. Eine Mischung, die gleich ist, alles hörbar, tut mir leid, finde ich langweilig. Und was ich niemals mache, ist ein Kompressor auf der Summe. Immer okay. Also immer, für mich, Dynamik ist entscheidend. Leichte lang, äh, Balladen auch mal leiser nehmen. Gib den Leuten mal Erholung. Umso mehr Power hast du wieder für den Nächsten. Ja? Mhm. Und das gestaltet Abwechslung. Ja? Also Abwechslung schaffen, das, ist, das versuche ich.
0: Okay, ja, das sind doch ein paar gute Anregungen. Okay, mhm. danke. Dann habe ich noch ähm, zwei, wieder mal zwei Laserfragen, die so mhm. in diesen Bereich auch ein bisschen mit reinfallen. Das sind eher so Detailfragen, also instrumentenspezifisch. Mhm. Das erste ist von Kurt, der fragt, worin, unter worin besteht der entscheidende Unterschied zwischen E-Bass und Akustik-Bass, also er meint akustischen äh, E-Bass sozusagen, mhm. kein, kein Kontrabass, ähm, wenn es um das Einstellen am Mischpult geht? Welche Frequenzen sind jeweils typisch für die beiden Bassarten? Welche sollte man meiden?
1: Ähm, ich sagte vorhin schon, EQ ist für mich das Unwichtigste.
0: Mhm. Und
1: äh, die Frage zielt ein bisschen darauf ab, dass was nicht meine Philosophie ist. Erstmal hm. vorneweg, es gibt viele Philosophien, die alle richtig sind. Ich habe nicht den Anspruch, dass mein Weg der alleinige ist. Viele Wege führen nach oben. Aber ich kann nur meine Philosophie beibringen. Und äh, meine Philosophie ist es, erstmal den EQ so möglichst wenig einzusetzen. Und auch, ich bin kein Freund davon, äh, bei diesem Instrument musste diesen Frequenzbereich absenken und bei diesem Instrument diesen Frequenzbereich. Ne? Weil, überlegt euch mal, der, wir haben einen Gitarristen, der kauft sich eine Gitarre für 5000 Euro und ist wahnsinnig stolz drauf, diese Gitarre zu besitzen, Orin Smith oder was auch immer. Ne? Mhm. Und jetzt kommst du als Mischer daher und sagst, ja, die, eine Gitarre, die klingt wunderschön, aber ich muss da leider im Low mid bereich eine Kerbe machen, weil ich Platz für die Snare brauche. Hm. Was meinst du, wie der Gitarrist darauf reagiert? Hm. Ja? Finde ich nicht gut. Und deswegen ist es äh, dieses Sachen, bei dem Instrument musst du das machen, bei dem Instrument musst du das machen. Nee. Hinzu kommen aber auch, äh, dass die Instrumente an sich wahnsinnig sind. Ja, wenn wir jetzt beim Bass sind, ein Warwick klingt komplett anders als ein Fender Jazz Bass. Ja, also komplett andere Formantbereiche. Hm. Dann, je nachdem, was sie noch dahinter haben. Von daher, ich gehe noch weiter. Derselbe Schlagzeuger am selben Tag mit einem gleichgestimmten Schlagzeug wird immer anders klingen. Weil einfach die Spielfreude ist eine andere. Vielleicht ist die Akustik heute nicht so toll. Mhm. Vielleicht hat er zwei, drei Bier zu viel am Abend vorher getrunken. Also, selbst da haben wir schon wahnsinnige Varianzen. Und deswegen jeden Tag. Neu hören. Und mhm. jedes Instrument gucken und dann einfach vom, wenn ich EQ eingreife, natürlich greife ich auch in eine EQ rein. Dann wirklich jeden Tag neu definieren, ah, jetzt in dem Bereich ist einfach ein bisschen zu viel. es kann heute 200 Hertz sein, morgen sind es 400 Hertz. Mhm.
0: Okay. Das heißt also auch die, die, ähm, die Frage ob ein E-Bass und Akustik-E-Bass so ob die generelle Unterschiede haben, lässt sich so auch nicht, eher im Einzelfall beantworten vermutlich als, als Also dabei. ein
1: akustiker äh, Akustik bass der hat schon einen komplett anderen äh, Ausklang jetzt als mhm. ein
0: E-Bass. ist mhm.
1: auch äh, wirklich in der Tat ein bisschen mehr so dieses Knarzen am Anfang, was er mehr hat. Da, natürlich sind das sind zwei unterschiedliche Instrumente. Mhm. Äh, und, aber wie gesagt, ich kann gar nicht äh, beantworten, dass ich die jetzt irgendwie unterschiedlich behandle. Ja. Geht kein, weil ich behandle ja das einste, eine, eins von den Instrumenten schon jeden Tag anders.
0: Mhm, ja, genau. Ja, man, man, also man will den Instrumenten ja auch nicht den Charakter. Das hast du auch schon gesagt in Bezug auf Gitarren zum Beispiel. Man will den Instrumenten ja auch nicht wirklich den Charakter nehmen, den sie eigentlich haben als, als spezielles, als bestimmtes Modell. Ne? Also das, ja, auch ein wenn man das eine, ja
1: eine typische Sache wird auch immer, du musst bei der Bassdrum 200 Hertz rausnehmen, damit der E-Bass äh, da mehr Luft hat. Mhm. Äh, oder den E-Bass e musst du tiefer ansetzen als die, die Bassdrum. Da, oder dann bei manchen Musiken auch genau anders herum. Das sind so Denkweisen, das ist nicht meine. Ähm, mhm. ist, ist, nee, Bassdrum hat genauso die Berechtigung wie der Bass. Wenn sie da gut klingt, dann klingt sie ja gut. Balancen. Wieder Balancen, Millimeterarbeit in den Verhältnissen zwischen Bass und Bass. Okay. Und eher da
0: wird das Heilmittel suchen. Okay. Nun kommt es aber vielleicht doch auch mal vor, dass und das bezieht sich jetzt auf die nächste Frage, dass, dass es einfach bestimmte störende Frequenzen bei einzelnen Instrumenten gibt. Und da kann man vielleicht ja mit EQ, aber auch mit anderen Mitteln bestimmt, ähm, ab und zu vielleicht doch mal was, was, was reparieren, sozusagen. Also ich lese die Fragen mal vor. Es ist ein Gitarrist. Ähm, Willi fragt, meine Stratocaster, Baujahr Ende der 60er, ist ein Arbeitstier. Meine Frage, die E- und H-Seite, also hohe, hohe E- und H-Seite, Klingt zu schrill, alles andere klingt perfekt. Habe, habe schon alles ausprobiert. Höhen, Höhen und Mitten am Amp verstellt, Tonabnehmer rauf und runter gedreht, Volumen der Gitarre zurück und so weiter. Re regle ich die Höhen oder Mitten runter, verliert die Gitarre an Dynamik Richtig. und der Twang des Strat-Sounds ist weg. Das beste Ergebnis ist, wenn ich ein Evans-Band-Echo davor schalte. Spiele er strings probiere fast alle Fender-Amps und so weiter, suche immer noch den Hank-Marvin-Sound. <lacht> also ich weiß jetzt gar nicht, ob er speziell, ob bei ihm überhaupt ein Mischpult zum Einsatz kommt, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Mischpult oder wenn man es in dem PC spielen würde, zum Recording, ähm, ja, was, was hast du da für Ideen? Könnte man das beheben?
1: Ähm, also da mit dem EQ reinzugreifen, äh, sagt er ja auch schon selber, äh, mhm. klar, ich zerstöre mir die Obertöne von den anderen Seiten. Mhm. Also bringt nichts. Ja, vorhin ganz richtig. Ne? Mhm. Ähm, so, ich gehe auch mal davon aus, dass du schon probiert hast, die Gitarre mal zum Gitarrenbauer zu bringen, um zu gucken, ob man da irgendwie etwas machen kann. Vielleicht ist es dann da doch irgendwie ein Stellschräubchen, aber ich gehe davon aus, dass du das erledigt hast. Wenn sie da zu schrill ist, würde ich bei der Abnahme mal gucken, ob man vielleicht mit einer anderen Mikrofonauswahl mhm. oder sowas da rangehen könnte. Ein Bändchen zum Beispiel. Bändchen haben per se nicht diese Höhenanhebung, sind aber trotzdem seidig dadurch, äh, Im Vergleich zu normalen Kondensator oder jetzt ein SM57. Ähm, und auch Gitarre, Gitarrenverstärker ist eins der am schwierigsten zu mikrofonierenden Instrumente. Weil einfach, ich meine, es ist nur ein Lautsprecherkabinett, aber ähm, man bewegt das Mikrofon einen Zentimeter und der Klang ändert sich nicht ein bisschen, sondern er ändert sich vom einen Extrem ins andere Extrem. Ja. Und äh, da Vielleicht einfach mal gucken, kriege ich irgendwie ein bisschen eine andere Mikrofonposition. Vielleicht mit einem anderen, äh, mit einem anderen äh, Mikrofon auch. Also wie gesagt, ich nehme sehr gerne Bändchen bei E-Gitarren. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, äh, beim Spielen das Mikrofon verrücken. Also das mache ich so. Ich habe einen Assistenten auf der Bühne. Der hat In-Ears drin und ich, äh, ich lasse einen Gitarristen verzerrte Akkorde spielen und die stehen lassen. Und mhm. dann rückt er das Mikrofon langsam, bis ich einfach die optimale Position gefunden habe.
0: Mhm.
1: Und äh, das wäre mein Weg. Wenn jetzt noch äh, ein Sonderfall bei dir wäre, mit eben mit diesen einzelnen Tönen, die da rausstechen, äh, man kann auch mit dem Winkel des Mikrofons ne, den, den bei einem, beim Niere oder aber auch eben bei einem 8, also beim bench mikrofon mit der seitlichen Drehung kannst du mehr oder weniger äh, Nahbesprechungseffekt hinzugeben. Mhm. Das heißt, wenn sie untenrum ein bisschen zu boomy ist, dann winkel das Mikrofon mal. Mach mal 45 Grad, dann hast du locker in den ganz tiefen Frequenzen 4 dB weniger. Ja? Ja. Oder andersherum, wenn du genug hast, dreh sie 0 Grad hin. Also das sind die, äh, die Sachen, die ich nehmen würde. Ansonsten ist es eine Eigenheit von der Gitarre.
0: Ja, okay. Das heißt, äh, an, der, an der Mikrofonierung, da, würd ich, da würdest du angreifen und dann versuchen...
1: Da mal da gucken, wird. ob da was ist. Weil äh, klar, wenn, äh, du er liebt ja die Gitarre zu Recht. <lacht> und ähm, äh, ja, dann ist das, sind das die Stellschrauben, ne? wenn, mhm. wenn der Gitarrenbauer mhm. schon mal drüber geschaut hat.
0: Mhm.